0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Lis Hirn und der an diesem Sendeplatz vorgeschriebene Herbert Gnauer. Lis, geht's noch? Heißt dein aktuelles Buch? Untertitel »Warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist«, erschienen bei Molden. Ein Buch, das ich mit großem Interesse und auch Erkenntnisgewinn gelesen habe. Wie kam es zu dieser konservativen Wende? Das ist jetzt nicht nur ein österreichisches Phänomen, sondern ein weltweites.
1: Genau, das würde ich auch so sehen. Also, ähm, was ich versucht habe, mit diesem Buch zu zeigen, ist auch mal zum einen, dass äh, Konservativismen sich in der Geschichte immer wieder wiederholen, sehr oft natürlich nach Krisensituationen, das ist allgemein bekannt. Ja, wir leben in einer Welt, äh, die sich sehr, sehr stark verändert, wo wir sehr, sehr große äh, Probleme haben oder sehr, sehr großen Herausforderungen gegenüberstehen. Und insofern kam jetzt diese konservative Wende auch nicht überraschend, äh, sondern war ein Phänomen, das ich schon über das letzte Jahr angebahnt hat. Also das ist kein Produkt der letzten zwei, drei Jahre, sondern durchaus der letzten ein, zwei Jahrzehnte, kann man sagen.
0: Ich würde das sogar etwas früher ansetzen, nämlich dort, wo sozusagen die Bugwelle, die Johanna Donal uns vererbt hat, niedriger wurde und dann nach und nach aufgehört hat, was auch mit den Nachbesetzungen zu tun hatte.
1: Ja, das stimmt sicher. In Österreich ist es natürlich sowieso nochmal was anderes, weil wir eine ganz, ganz starke konservative Kraft durch die katholische Kirche haben, die noch immer eine sehr, sehr große Rolle spielt, nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch im sozialen Bereich. Das heißt, natürlich haben wir da immer Player gehabt, die Konservativismen reinbringen. Was vielleicht neu ist oder überraschend ist für viele, auch ältere Kämpferinnen ja, oder Feministinnen, ist, dass die jungen Frauen ein sehr, sehr wenig ausgeprägtes Bewusstsein haben für die Rechte, die sie gerade genießen und dass die eben sehr, sehr vergänglich sind und sehr, sehr hart erkämpft worden sind. Also ich glaube, also in Gesprächen mit Älteren über Emanzipation, über Feminismus in Österreich, da kommt ganz, ganz oft das Thema auf, dass sie eigentlich sehr verwundert sind oder sehr bestürzt sind darüber, dass junge Frauen dieses Bewusstsein gar nicht haben, wie nötig dieser ständige Kampf und dieser ständige Ringen ist.
0: Allerdings erlebe ich auch sehr viele junge Frauen, wie dich zum Beispiel, die durchaus ein sehr hohes Bewusstsein haben und auch politisch aktiv sind, also das Artikulieren, was sie sich denken.
1: Ja, also es, ich glaube, es steht eine Mehrheit einer Minderheit gegenüber. Ja, äh, diese Minderheit ist tatsächlich sehr aktiv. Äh, das ist auch sehr erfreulich, oft journalistisch, auch wissenschaftlich. Und ja, da gibt es einen großen Drall, das macht mir auch sehr viel Hoffnung, in die Richtung, äh, diese, diese Flecken in der Gesellschaft auch aufzuzeigen und auch aktiv dagegen zu arbeiten. Äh, was ich aber sehr wohl merke, ist, dass sich gerade diese Konservativismen wieder durchsetzen, wenn Frauen, junge Frauen, Kinder bekommen, äh, dass dann gerade diese Ungleichheit die wir im Sozialen haben, dann ganz stark schlagend werden. Das heißt, das Bewusstsein steht dann tatsächlich nicht mit den realen Verhältnissen, mit der realen Situation überein, sondern dann gibt es einen starken Rückfall in die gewohnten Traditionen, in die gewohnten Rollenbilder etc.
0: Ich sehe so einen Punkt des beginnenden U-Turns als die Gleichstellung am Papier weitgehend erreicht war, noch lange nicht in der praktischen Umsetzung, das hm. ist sind wir uns dann schuldig geblieben gewisserweise?
1: Ja, das ist äh, ganz schön. Die Klara die Zetkin, eine der, der ersten Feministinnen und Politikerinnen auch, äh, hat mal gesagt, dass äh, man kann alles beschließen. Man kann alles für die Frauen gesetzlich beschließen. Solange diese wirtschaftliche Unabhängigkeit nicht wirklich gewährleistet ist, wird das nichts helfen. Äh, denn es ist ein Unterschied, ob ich rechtlich gleichgestellt bin, aber wirtschaftlich abhängig bin. Wenn ich wirtschaftlich abhängig bin, das betrifft sehr, sehr viele Frauen, die dann eben in Zeit, äh, waren oder sind, die dann im Alter plötzlich von Altersarmut bedroht sind oder wissen, wenn sie sich trennen, dann können sie allein nicht mehr so auf dem Stand weiterleben oder müssen tatsächlich auch mit Armut rechnen. Oder sie haben Kinder und sind deshalb angewiesen auch auf einen Partner und auf die Hilfe des Partners. Und solange diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten gegeben sind, ist egal, welche Gesetze beschlossen werden, werden diese Ungleichheiten wohl bestehen bleiben.
0: Da liegt einem natürlich auf der Zunge, dass selbstverständlich Zeiten, die für die Reproduktionsarbeit, wie man so sagt, also im Großen und Ganzen Kindererziehung, darauf gehen, ja, bezahlte Tätigkeiten sein sollten, was aber auf der anderen Seite natürlich wieder sozusagen die Rolle daheim am Herd zementieren würde.
1: Ja, da sind wir natürlich in einer großen Kluft drinnen äh, zwischen dem, dass die Gesellschaft natürlich auch Kinder braucht. Das muss man jetzt schon noch sagen. Es gibt da ja jetzt auch die umgekehrten Trends, die sagen, Kinder sind also ökologisch äh, schlecht äh, oder äh, ja, eine Frau kann sich ja auch gegen Kinder entscheiden. De facto ist es nicht ganz so einfach. Wie gesagt, wir sind eine sehr, sehr alte oder alternde Gesellschaft. Auf der anderen Seite haben wir globale Probleme, die auch äh, darauf zurückzuführen sind, dass wir generell mehr werden. Äh, das heißt, sich tatsächlich ernsthafte Gedanken zu machen, wie wir auch äh, Reproduktion denken, wie wir Familie denken in unserem Jahrhundert, das wird äh, auch unser Überleben, glaube ich, davon abhängen. Also insofern äh, würde ich mir tatsächlich da eine breitere Diskussion wünschen, auch mit Wissenschaftlern, um das angehen zu können. Ich glaube nicht, dass ein Familienbonus oder ein Kinderbonus aller Orban da die Lösung ist, ja? also einfach den Frauen für die Kinder oder fürs Kinderkriegen etwas zu zahlen, das halte ich für kontraproduktiv, aber tatsächlich in Betrieben eine andere Betriebskultur umzusetzen, dass es Betriebskindergärten gibt, einfach eine andere gesellschaftliche Kultur umzusetzen, dass Frauen dann nicht als Rabenmütter klassifiziert werden, wenn sie gleich wieder arbeiten gehen wollen oder auch wenn sie sich entscheiden, daheim zu bleiben. Ich glaube, das sind Faktoren, da können wir relativ schnell eingreifen. Ist ein langwieriger Prozess, aber hier können kleine politische Maßnahmen schon oft sehr, sehr viel bewirken.
0: Du bist ja von deinem Hintergrund her Philosophin und da ist gewisserweise dieser breite Ansatz, die weite Perspektive äh, in die Wiege gelegt, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Das ist zu viel
1: gesagt. <lacht> <lacht> aber ja, man hat einen anderen Blick nochmal drauf als die Soziologin oder die Politikwissenschaftlerin. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich ja auch für das Buch sehr spannend fand, die Frage anzudenken, wie wir denn auch in Zukunft zusammenleben wollen. Also ich glaube, dass Philosophie auch, wenn sie gerade auch als Gesellschaftskritik betrieben wird, einen breiteren Blick werfen kann und auch die Frage stellen sollte oder aufwerfen sollte, wie schaut ein gutes Leben aus tatsächlich, ja, im Sinne von sozialer Gerechtigkeit, von Gleichheit, sei es Chancengleichheit. Also einfach diese Themen aufzuwerfen und aufzuwerfen, auch zu sagen, gut, äh, was können Zukunftsvisionen sein, wie sind sie moralisch rechtfertigbar. Ich glaube, das sind alles Perspektiven, wo gerade die Philosophie einen, einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Oder auch Politik und Moral, ne? das ist also ein sehr aktuelles Thema im Moment. Ja. Also wie, wie auch äh, politische Maßnahmen moralisch zu rechtfertigen sind und welchen Status quasi auch Politiker haben im Sozialen.
0: Sofern Sie noch einen Status haben, ein Sofern Sozial sie noch einen Sozialen,
1: ja.
0: <lacht> man Ihnen das zubilligen möchte. Geschichtlich betrachtet gibt es da einen ganz, ganz starken Impuls für den Feminismus, der aus Frankreich kam, Simone de Beauvoir, die du auch in deinem Buch sehr häufig zitierst. Das Interessante ist, dass ihr Feminismus ja eigentlich von der Gemeinsamkeit zwischen Mann und Frau und den Geschlechtern äh, ausgegangen ist, während die darauf folgende Generation dann, du nennst es einen maternalistischen Feminismus, bevorzugt hat.
1: Also zum Teil. Ne? Es gibt ja auch dann noch die Judith Butler, die dann nochmal versucht, äh, Geschlecht und, und äh, anders zu denken und auch äh, wesentlich zur Gender-Debatte beigetragen hat. Ähm, was mich an der Simone de Beauvoir sehr interessiert hat, ist tatsächlich auch ihr ökonomischer Ansatz dazu, denn ich halte ihn für habe ich schon gesagt, wesentlich, wie sich auch Geschlechterbeziehungen gestalten, wie frei Geschlechter miteinander umgehen können. Was mir auch gefällt ist, dass sie tatsächlich einen Schwerpunkt und ich lege jedem das Buch Das andere Geschlechter ans Herz, dass sie einen sehr, sehr starken Fokus auch auf die biologischen Gegebenheiten wirft, um dann aber auch zu begründen, warum diese nicht dazu führen können, auch nicht logisch dazu führen können, dass Frauen dermaßen ungleich oder ungerecht behandelt werden dürfen. Diesen Ansatz das fand ich sehr spannend, denn äh, wo für mich oder auch nach meinen Recherchen, auch nach Zahlen, auch soziologischen Studien diese Ungleichheit, diese, diese Ungerechtigkeit zerschlagen wird, ist eben der Faktor Fortpflanzung, Verhütung, Abtreibung und auch Kinderkriegen. Also, das ist so der Punkt, wo tatsächlich ganz, ganz schlagend wird, ob man eine Frau ist oder eben nicht. Ähm, genau, deshalb finde ich die, die Simone de Beauvoir da sehr, sehr aufschlussreich, weil sie wirklich in diesem wirklich dicken, dicken Werk, äh, wirklich vom Sozialen bis zum Biologischen, bis auch diese Vision einer Emanzipation, nicht eines Feminismus, sondern einer Emanzipation malt, die ich für sehr fruchtbringend halte, auch für unsere Zeit.
0: Kehren wir gerade dorthin wieder zurück. Ich bemerke, dass altgediente Feministinnen, die auch, durchaus wichtige Verdienste erworben haben, wie zum Beispiel Alice Schwarzer jetzt augenblicklich ja, sehr stark ins Hintertreffen geraten.
1: Ja, das ist äh, schwer abzuschätzen. Ich will da auch gar keine Prognosen treffen. Also ich beobachte diesen Trend auch. Trends können natürlich auch äh, umschwenken. Also diese diese konservative Wende äh, lässt sich natürlich auch festmachen an dem, was in einer Gesellschaft wichtig wird. Also dieses Sicherheitsbedürfnis, diese Rückkehr, diese traditionellen Werte. Man sieht es am Wählerverhalten teilweise auch. Aber ich denke tatsächlich mit einer mit einer guten und stabilen Vision, wie auch Zusammenleben funktionieren kann in einer globalen Welt, die eben nicht eine nationale Welt ist, glaube ich schon, dass auch die linken und liberalen Kräfte eine große Chance hätten. Also ich will das jetzt nicht in eine apokalyptische Form bringen und da die Apokalypse hervorrufen, sondern eher mehr warnen und Bewegungen zeigen und Episoden auch zeigen, wo sich zeigt, dass wir oft sehr, sehr konservativ denken und das aber nicht im, im konstruktiven, sondern in einer destruktiven Art und Weise.
0: Wo liegen die Chancen, das zu überwinden?
1: Also ich denke, sich tatsächlich darauf zu besinnen, dass Feminismus wichtig ist, aber eben noch nicht weit genug geht, das wäre schon erster Schritt. Es ist wahnsinnig schwer, ein Buch wie dieses zu schreiben, ohne in einer Ecke zu landen und ich habe an sich kein Problem mit der Feministinnen-Ecke, aber tatsächlich glaube ich, dass wir Feminismus weiterdenken müssen und als Emanzipation, also tatsächlich als Befreiung beider Geschlechter begreifen müssen. Was meine ich damit? Also wenn ich jetzt schreibe, Frauen sind Wirtschaft abhängig. Von den Männern hat das natürlich äh, in schöner, magsamer Manier auch das Hintertreffen, dass auch Männer abhängig sind. Also ich spreche auch mit sehr vielen jungen Männern, die sagen, naja, ich möchte eigentlich nicht unbedingt eine Familie gründen, weil ich möchte eigentlich nicht der Alleinernäherer sein. Ich möchte nicht hauptverantwortlich sein, dass die Familie funktioniert nach außen hin. Ich möchte auch bei den Kindern sein. Also auch diese Männer gibt es, die oft dann auch verzichten, weil sie sagen, Na, in dieses Modell möchte ich eigentlich nicht reingehen. Ich möchte eigentlich gern mit einer Frau zusammen sein, die auf gleicher Ebene spielt. Also es gibt nicht nur die Kons, aber die Biedermänner, wie ich es da so schön schreibe, sondern auch sehr, sehr viele Männer, die wesentlich zur Emanzipation beigetragen haben oder jetzt beitragen. Und auch die profitieren davon, wenn sie von gewissen sozialen Druck auch befreit werden. Und ich denke, dass das Emanzipation oder diese, diese Vision einer tatsächlichen Emanzipation leisten kann. Denn Feminismus ja, tritt natürlich verstärkt für Frauenanliegen ein, aber das kann nur ein Schritt sein auf dem Weg dazu, dass sich mit den Frauen auch die Männer emanzipieren müssen.
0: Wie kam es eigentlich zu dem Frauenbild, das wir heute in unseren mitteleuropäischen Gesellschaften pflegen? Ein Teil davon historisch ist sicherlich die Tatsache, dass die Mutterschaft in aller Regel feststeht, während die Vaterschaft immer ein bisschen fragwürdig ist. Was wahrscheinlich auch zur Folge hatte, dass Frauen unter Kontrolle gehalten wurden und das heißt auch natürlich auch unterdrückt.
1: Wir haben ja, also es gibt ja auch andere kulturelle Modelle, ja, also es gibt äh, auch äh, Kulturen, Gesellschaften, wie zum Beispiel auch auf Sumatra, äh, wo es äh, quasi Frauenrecht gibt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, von einem Matriarchat zu sprechen, das ist wissenschaftlich so nicht haltbar, aber wo es matrilineare Systeme gibt, das heißt, äh, wo die Verwandtschaftslinien sich stark von der Mutter ableiten oder ausschließlich von der Mutterseite ableiten. Aber äh, das das trifft für mich auch nicht den Punkt. Also ja, natürlich ist es wesentlich, Fortpflanzung zu regulieren, zu kontrollieren. Jeder, der das tun kann, hat natürlich Macht über Frauen, hat Macht über die Familien und auch über die Kinder. Das ist natürlich eine Maßnahme, die man, die man ergreifen kann, um sich da auch in eine Herrschaftssituation zu bringen. Interessant ist in Mitteleuropa und gerade aber im deutschsprachigen Raum, dass sich dieses Mutterbild ganz, ganz stark zu Ungunsten auch des Vaters entwickelt hat und zwar im Sinne von der Vater spielt die zweite Geige, ist nicht so wichtig, ist vernachlässigbar. Also dieser ausschließliche, dieser ausschließliche Fokus auf die Mutter hat so den, den Punkt gefasst mit 19. Jahrhundert, vielleicht schon auch ausgehendes 18. Jahrhundert, wo die Rolle der Frau dann nicht nur von der, von der Kirche betont worden ist, also diese typische Kernfamilie betont worden ist, sondern dann auch mit Freud, dieser ganze Fokus auf äh, die Mutter als quasi Heils- und Glücksbringer des Kindes, die wesentlich ausschließlich äh, für quasi auch die Gesunderhaltung für, für die Entwicklung des Kindes verantwortlich ist, äh, war ja früher nicht haltbar. Also man hatte früher eindeutig auch in Österreich Großfamilien, es wäre unmöglich gewesen, dass zum Beispiel die Frau nur daheim bleiben, Kind bleibt, sondern die musste mitarbeiten, außer man war in der privilegierten Situation, vielleicht in einem adeligen Haushalt zu sein oder in einer begüterten bürgerlichen Familie zu sein, da konnte man sich das leisten, aber da muss man jetzt sagen, war das Kind auch nicht nur in Mutterhand, sondern da gab es Bedienstete äh, oder Erzieherinnen oder sonstige Einflüsse. Ja, Aber dieses Bild dieser Kernfamilie ist ganz, ganz stark, gerade im deutschsprachigen Raum auch christlich geprägt und gerade in Österreich natürlich durch die katholische Kirche waren. Das lässt sich auch sehr einfach historisch belegen.
0: Freud ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger in dieser Entwicklung, das thematisierst du ja auch in deinem ja. Buch, dass er das Männliche als Normalfall definiert, während die Frau die zu kurz gekommene Ausnahme ist. Deswegen kommt er auch auf diesen Penis Penisneid.
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Phänomen, würde ich sagen. Klingt sehr nach einer männlichen Fantasie, dieser Penisneid. Ist interessant, weil es dann durchaus auch nicht nur Feministinnen, sondern auch einige Frauen gab, die sich jetzt nicht als Feministinnen definieren, wie die dann Gemeinsam. Vielleicht geht es da ja einfach nur um eine Gebärneid. Also äh, warum sollte man es von dieser Seite denken? Man könnte es ja auch von der anderen Seite denken. Ja, Was kann man, was nicht? Aber es verrät natürlich sehr, sehr viel auch über die Geisteshaltung dieser Epoche, auch über äh, die Beschneidung der Frau, also wirklich das Daheimbleiben, das Zurückziehen, das tatsächlich aus dem politischen, öffentlichen Reich in das Private verbannen. Also natürlich verrät diese, diese bürgerlich-konservative christliche Haltung auch sehr, sehr viel über das Menschenbild damals. Insofern ist das wahnsinnig interessant und zeigt natürlich auch, wie wir uns als Gesellschaft entwickelt haben und auch mit welchen Herausforderungen wir auch noch zu kämpfen haben. Weil eines muss man sagen, es kommen zwar immer wieder neue Ideen dazu, aber Ideen, die sich gut eingebürgert haben, die sind ganz, ganz schwer wegzukriegen und das braucht auch sehr, sehr viele Generationen sehr, sehr viel Engagement, wie die 68er auch gezeigt haben oder die die, die 70er auch in Österreich gezeigt haben, bis sich wirklich Gesetze und ändern. Aber dennoch, wenn wir uns jetzt die Debatten auch ähm, über das Thema Sexualaufklärung in der Schule anschauen, auch über die, die Vorschläge einer, einer FPÖ, einer ÖVP, auch zum Thema Abtreibung, dann sieht man schon, sowas ganz, ganz schnell wieder umschlagen. Und nein, äh, Mehrheiten und mehrheitliche Ideen verändern sich nicht so langsam. Da braucht es sehr, sehr viel Aufklärung, da braucht es sehr, sehr viel Bewusstsein. Und vor allem, und das passt ganz gut vielleicht jetzt mit der Arend, mit jedem Kind, das geboren wird, beginnt man quasi wieder von Neuem. Das heißt, dieser Prozess ist eben nie ein abgeschlossener, sondern beginnt tatsächlich mit jedem Menschen und mit jeder Bewusstseinsbildung wieder von Neuem.
0: Du hast jetzt gesagt, der Prozess geht nicht so langsam. Oder?
1: Nein, der Prozess, der Prozess ist, ein, ist ein langwieriger, weil Ideen, die sich mal, oder Werte, die sich mal unter Anführungszeichen bewährt haben, die gibt man natürlich auch oft mit guten Gründen nicht mehr so leicht auf. Aber wie gesagt, wir haben jetzt andere Problematiken als noch vor 30, 40, 50 Jahren oder 100 Jahren. Familien haben sich sehr, sehr stark verändert. Gesetzeslage hat sich verändert. Wir haben andere globale Probleme, wir haben andere wirtschaftliche Situationen jetzt zu bewältigen und es ist ganz, ganz gefährlich, bei gewissen Werten zu sagen, die behalten wir einfach für immer. Also ich bringe mal als Beispiel, wenn es dann heißt, oje, oh zu viel Säkularismus ist schlecht, zu viel Diskussion über, über Werte führt dazu, dass wir dann in einem im Nihilismus landen. Es gibt dann gar keine mehr. Stimmt nicht. Es gibt Werte, die sich über Jahrhunderte sehr, sehr gut bewährt haben. Ich bringe immer die christliche Nächstenliebe so als Beispiel, ja, die sich, man könnte sagen, fast in, in sozialdemokratischer Manier in den in, in Begriff der Solidarität verwandelt haben. Also diese Werte, die, die sich bewährt haben, die bleiben auch. Und dann ist halt die Frage, warum sollten wir nicht Werte, die sich nicht so bewähren oder die jetzt nicht mehr wirklich angewendet werden können, warum müssen wir die auf, auf, auf Teufel komm raus verteidigen? Vielleicht brauchen wir neue. Wir könnten ja auch neue andenken und eine breite Diskussion darüber starten.
0: Wer ist da weshalb am Erhalt des immer noch oder wieder im Vormarsch befindlichen Systems interessiert?
1: Also da will ich jetzt gar nicht spekulieren. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viele dieser Probleme vielleicht nicht vermeiden, aber vielleicht wirklich einfacher diskutieren könnten, wenn wir zum Beispiel mit den jungen Menschen reden. Und das ist für mich zum Beispiel ein Bildungsthema, das ist für mich ein Schulthema. Weil wo erreicht man möglichst viele Menschen in der Schule? Auch möglichst viele Menschen mit ganz, ganz diversen Backgrounds. Ja, also die, die sich vielleicht so nicht treffen würden, kommen in einer Schulklasse zusammen. Da gäbe es zum Beispiel einen Raum, um eben zu diskutieren, wie leben wir zusammen, ja, was sind die Probleme, die sich uns stellen, welche Werte möchten wir haben oder nicht. Das heißt nicht, dass in den Schulklassen jetzt alles beschlossen wird, aber ja, da wird durchaus Zukunft diskutiert. Und wenn wir wollen, dass wir verantwortungsbewusste junge Erwachsene haben, dann müssen wir früh beginnen und nicht erwarten, dass sie damit 18, 19 plötzlich interessiert sind oder da einsteigen können.
0: Um und wir müssen meines Erachtens auch sehr stark darauf Augenmerk legen, dass sich nicht Ghettos in Schulen bilden. Also die Besserverdienenden ihre Kinder auf Privatschulen schicken und ja der Plebs den Rest dann hat die Öffentlich-Rechtlichen.
1: Ja, das ist natürlich auch eine ganz ganz schwierige Herausforderung, weil wir natürlich auch mit dem Faktor konfrontiert sind, dass wo man zur Schule geht, das natürlich einen Einfluss hat, wo man aufgenommen wird, welche Jobs man bekommt etc. Ja, das mag man jetzt unverfinden, das ist es auch meiner Ansicht nach, aber ich denke, eine der großen Herausforderungen ist, die Schule so weit attraktiv zu machen, dass sie auch als eine Plattform von Ideen und Werten verstanden wird, die sie ja ist und dass man tatsächlich auch ein Forum schafft, wo Schule die diskutieren können. Also wie gesagt, äh, man darf ab 16 wählen, ähm, aber äh, über, über Werte oder Philosophie diskutiert man, wenn es gut geht, mit 18. Das halte ich für, für viel zu spät. Ähm, deshalb auch mein Plädoyer, wenn wir wollen, dass sich nicht nur junge Erwachsene oder Erwachsene oder unsere Gesellschaft sich moralischer verhält oder wirklich über Werte auch diskutiert, sich wirklich auch aufklärerischer, ähm, wie soll ich sagen, ja, verhält, ja. Tatsächlich, dann muss man früh damit anfangen und deshalb ist auch eine meiner Lieblingsprojekte sozusagen jetzt auch das Volksbegehren Ethik für alle, das nämlich eben genau versucht, Räume zu etablieren, die das möglich machen und meiner Meinung nach ist eben gerade ein konservativer Religionsunterricht tatsächlich nicht der Ort, um diese es aufzuweichen, sondern sie eher zu verfestigen.
0: Ethik für alle ist gerade im Laufen, kann man unterschreiben?
1: Das kann man jetzt unterschreiben, auf jedem Amt oder auch online und hat wirklich als, als diese Grundvision die Vorstellung, einen Ethikunterricht so zu machen, dass es da nicht um Werteunterricht geht, es geht nicht darum, Kinder oder Jugendliche in Werten zu unterrichten, sondern tatsächlich sie zu kritischen Denken zu motivieren, tatsächlich über Geschlechterbeziehungen nachzudenken, über Sexualität, über Politik nachzudenken, also über all die Dinge, für die natürlicherweise sonst im, im, im Unterricht kein Raum ist, die aber dringend besprochen gehören und wie gesagt, fernab von gewissen Dogmen und Vorgaben, die natürlich notwendigerweise auch ein Religionsunterricht vermittelt. Das ist ja auch der Sinn drin, ein spezielles Denken zu vermitteln. Das ist eben Religionsunterricht, aber nicht Ethikunterricht. Im Ethikunterricht geht es wirklich darum, von diesem weltanschaulichen Denken mal kurz Abstand zu nehmen und die eigenen Ideen, das eigene Denken, die eigenen Werte, den eigenen Background auch kritisch reflektieren zu lernen.
0: Wo kann man sich informieren über die Initiative?
1: Es gibt eine Website www.ethikforalle.t. Da gibt es sämtliche, sämtliche Forderungen, da gibt es das Programm als Download und alle möglichen Links und Unterstützungsmöglichkeiten.
0: Ihr werdet es auch bei der Sendung auf dem Website des freien Radios eures Vertrauens finden. Ethik ist jetzt natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil. Nicht minder wichtig ist natürlich auch die Medienkompetenz. Und da sehe ich doch sehr große Rückstände.
1: Ja, das stimmt. Ähm ich bin jetzt nicht überrascht, diese Rückstände gibt es ja in unserem Schulsystem bekanntlich fast überall. Ja, ich fürchte, das noch in, in ein Fach hineinzuzwängen ist der falsche Ansatz. Ich denke tatsächlich, dass es dafür ein eigenes Fach geben sollte, dass ich wirklich gut und profund mit, mit, mit Medien auseinandersetzt. Also ich denke tatsächlich, dass das zu kurz käme im Sinne eines Informatikunterrichts, dass es das zu kurz käme im Sinne eines Ethikunterrichts. Ich glaube tatsächlich, dass die Zeiten, die sozialen Medien, die Art, wie wir uns organisieren, auch über das Netz, es wirklich notwendig macht, ein eigenes Fach zu haben.
0: Es ist quasi die Querschnittsmaterie schlechthin, es berührt alle Lebensbereiche.
1: Ja, genau. Und außerdem äh, nochmal, äh, wenn wir äh, in, in die Zukunft schauen, Digitalisierung, äh, wir wissen nicht, wie sich das genau oder wir haben Vermutungen, wie es sich es auf den Arbeitsmarkt auswirkt, aber ich denke, dass dieser ganze Bereich Medienkompetenz, Digitalisierung, dass das ein wesentlicher Bereich ist, der notwendig sein wird. Aber wie gesagt, wir sind noch immer in einem maria Theresianischen Unterrichtsbild von 45-Minuten-Einheiten. Das heißt, meine, meine Hoffnung ist im Moment gering, dass sich das so schnell ändern wird, aber ich denke, dass wir da große Visionen haben sollten, denn wir brauchen auch tatsächlich schnelle Änderungen und wirklich große Visionen um Gesellschaft umgestalten. Zu können. Das wird notwendig sein.
0: Ich bin ja noch aufgewachsen in einer medialen Umgebung, als der ORF ein Monopol hatte auf Fernseh- und Rundfunkausstrahlungen. Das ist dann erst in den 90er Jahren so richtig gekippt. Aus meiner Sicht die tiefgreifendste Änderung seit damals ist die Tatsache, dass eigentlich jeder und jede ein potenzieller Medienproduzent bzw. eine potenzielle Medienproduzentin geworden ist, sehr oft ohne das realisiert zu haben.
1: Ja, das denke ich auch, dass das Bewusstsein fehlt. Aber das ist natürlich das Problem mit Technologien im Allgemeinen. Da gibt es ja etliche Philosophen, von anders angefangen bis aufwärts, die schon davor gewarnt haben, dass wir natürlich unsere Werte, unser Denken, unsere Handlungsfähigkeit nicht so schnell den Technologien anpassen können. Und das haben wir in vielen anderen technologischen Bereichen auch. Denkt wir an den medizinischen Bereich. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo wir nicht wissen, wo die Reise hingeht. Aber wir haben uns auch schon, wir unter Anführungszeichen, für Technologien entschieden, ohne zu wissen, wo es hingeht. Ich denke, jetzt nur Stichwort Atomenergie zum Beispiel. Ja. Also die, die Vorstellung zu sagen, ähm, na gut, äh, wir probieren es halt mal, solange es gut geht, und wir werden dann schon eine Lösung finden, ist jetzt für mich äh, ein sehr, sehr problematischer Weg, also auch äh, bezüglich der Verantwortung für künftige Generationen. Aber ja, wir haben da eine Tendenz hin und ja, da sind wir jetzt genau wieder angelangt äh, im Bereich von Medienkompetenz und auch Ethik. Ja, wäre vielleicht nicht so passiert, wenn auch die Allgemeinheit besser geschult wäre in diesen Belangen, in Medienkompetenz, aber auch äh, tatsächlich in Ethik den ethischen Fragestellungen im Allgemeinen.
0: Brecht hat ja das Radio als das unbestellte Medium, die nicht geforderte <lacht> Technologie bezeichnet, mit der wir jetzt als Gesellschaft lernen müssen umzugehen. Das gilt natürlich in weit größerem Maße auch noch fürs Internet.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind in diesem Punkt tatsächlich langsame Lerner. Aber wie gesagt, ich denke, wie sich die Entwicklungen jetzt auch auswirken, ist ganz, ganz schwer zu prognostizieren. Also ich verfolgt zum Beispiel mit großem Interesse, wie sich die Jugend jetzt quasi über die sozialen Medien zu Protesten sammelt. Äh, ja, das gab es schon vorher, aber in einer ganz anderen Form. Äh, ja, also ich denke jetzt nur arabischer Frühling ist jetzt nicht mehr vergleichbar mit äh, den Protesten äh, zum Klima. Aber ja, ich denke, dass in jeder Technologie da sehr, sehr viel Hoffnung und Potenzial steckt und Technologie an sich jetzt als schlecht zu sehen oder als problematisch. Nein, ich sehe Menschen und ihr Verhalten als problematisch an und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, wie wir die Technik brauchen, wird einfach auch äh, unser Überleben bestimmen in Zukunft. Aber insofern haben wir ja Hoffnung, weil Verhalten lässt sich ändern und ist nicht etwas, was unumgehbar ist oder unumstößlich äh, negativ und destruktiv sein muss.
0: Naja, müssen wir hoffen oder daran arbeiten, besser gesagt, weil ich glaube, mit der Hoffnung allein wird es nicht getan sein dass sich da sehr vieles ändert, vor allem eben auch der Umgang in den Social-Media-Bereichen. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass dort noch weit stärker als in Face-to-Face-Begegnungen ja eigentlich Kommunikation gar nicht mehr stattfindet, sondern die Leute einander ausblenden. Also man bleibt teilweise sehr bewusst in der eigenen Blase, was ja nicht nötig wäre, weil das Internet bietet die Blase, ja, die gab es vorher auch schon, aber es bietet ja auch auch die Möglichkeit, eigentlich ihr zu entkommen, was vorher viel schwieriger war, weil ich, wenn ich der Blase meines Heimatortes entkommen wollte, na ja, dann musste ich übersiedeln
1: das stimmt natürlich, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, unsere Anlage jetzt als Mensch schon auch die ist, dass wir eher in Richtung Zustimmung gehen und jetzt nicht unbedingt uns jetzt konfrontieren wollen mit Meinungen, die wir so gar nicht akzeptieren können. Das kann man jetzt schlecht finden oder nicht. Ähm, ich bringe immer dieses Beispiel, also wenn ich jetzt in ein Dorfgasthaus reingehe, setze ich mich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zum Stammtisch dazu und höre mir jetzt mal alle Meinungen an, die ich jetzt gar nicht vertrage. Das könnte ich natürlich tun. Ich, ich halte es jetzt nicht für realistisch. Ja, ich denke, was Medienkompetenz wäre, ist, sich ähm, so zu informieren, dass ich mal weiß, gut, es gibt außer meiner Blase noch eine andere Welt, es gibt noch andere Meinungen. Ja, das, das hielt ich für ein, ein, ein wesentliches Merkmal einer guten Medienkompetenz, aber ich denke tatsächlich, dass diese, äh, also sei es jetzt Twitter oder auch Facebook, dass es da schon sehr wohl darum geht, eben Freunde zu finden und nicht Feinde und natürlich äh, verknüpft man sich dann mit denen äh, oder kommt man automatisch mit denen zusammen, die die eigene Meinung vielleicht verstärken, die sie dann teilen. So funktioniert es ja auch. Ne? Ich kann Beiträge teilen. ja Ich kann nicht sagen, den teile ich jetzt nicht. So funktioniert das System einfach nicht. Also ja, ich, ich glaube schon, dass äh, wir dazu neigen, dass wir eher eine Verstärkung wollen, als jetzt tatsächlich eine, eine, eine Kritik eines anderen. Ja? Muss ich jetzt schon sagen, finde ich aber jetzt auch menschlich, allzu menschlich, würde ich sagen, ja, es funktioniert halt so. Ich würde aber auch sagen, dass Social Media jetzt nicht der geeignete Punkt ist, sich Informationen anzueignen, aber ja, davon gibt es natürlich Webseiten im Internet, aber da muss man natürlich auch die Medienkompetenz haben, zu sagen, okay, was sind jetzt Fake News und was sind jetzt neutrale Informationen, wenn es jetzt neutrale Informationen gibt. Also ich, ich bezweifle es jetzt mal, aber ich sage mal, es gibt einen Unterschied zwischen Fake News und Informationen, die versuchen, möglichst neutral zu sein.
0: Ja, der Versuch ist, glaube ich, notwendig und auch lobenswert. Du als Philosophin weißt, weit besser noch als ich zu argumentieren, weshalb es eine letztgültige Objektivität gar nicht geben kann.
1: Ja, aber das finde ich ja eigentlich sehr tröstlich, äh, denn von, von dem äh, ausgehen kann man tatsächlich auch sich mit allen Ideologien, mit allen äh, Menschen an einen Tisch setzen und darüber diskutieren, außer, außer mit, mit Religionen finde ich das immer relativ schwierig, weil wenn man mit einem Absolutheitsanspruch hingeht, dann wird es natürlich schwierig, aber solange äh, klar ist, dass diese endgültige, objektive Wahrheit nicht existiert, sind wir quasi alle fehlbar und es ist uns quasi möglich, uns zumindest an einem Tisch zusammenzusetzen und gemeinsam fehlbar zu sein.
0: Religion ist kaum objektivierbar. Angeblich soll Kurt Gödel einen Gottesbeweis erbracht haben, den allerdings außer ihm dann niemand verstanden hat.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist lustig, weil ursprünglich Gottesbeweise für mich sehr, sehr faszinierend waren und ich deswegen auch zur Philosophie und zum Philosophiestudium gekommen bin. Ich habe mich dann sehr, sehr schnell davon wieder... In ich sage jetzt nicht abgewandt, aber wie gesagt, wenn man mal die Kantchen Gottesbeweise gesehen hat, dann ist man schon einigermaßen geheilt von diesem Wunsch, einen selber zu finden. Aber das kann natürlich sehr spannend sein. Ja, Aber ähm, Philosophie, wie gesagt, da geht es ja nicht darum, jetzt einen absoluten Punkt zu finden, sondern tatsächlich auch äh, Werte zusammenleben, aber auch Anschauungen in, in eine Perspektive zu setzen. Also da gehe ich schon eher mit dem nietzscheanischen Perspektivismus als jetzt mit einem religiösen Dogmatismus, der mir dann das Heil am Ende verspricht. Ja? Also ich denke, das ist nicht notwendig. Wir könnten wir könnten in der besten aller möglichen Welten leben, aber ich stimme Leibniz nicht zu, wir leben noch nicht in ihr.
0: Leibniz hat gesagt, wie, was, das Ende der Geschichte, vorausgesehen?
1: Nein, nein, aber äh, quasi äh, logisch versucht zu argumentieren, warum wir bereits in der besten aller möglichen Welten leben, denn Gott könnte nur Vollkommenes schaffen. Ganz verkürzt jetzt gesagt. Also dem würde ich jetzt nicht zustimmen, aber ich denke, mit den Möglichkeiten, die wir haben, äh, mit der Fähigkeit zur Kritik mit den technologischen, medizinischen Fortschritten, die wir haben, könnten wir tatsächlich in der, in der besten aller möglichen Welten für Menschen leben. Ob es jetzt für alle anderen Lebewesen auch so ist, lasse ich jetzt mal leider offen.
0: Naja, es ist ja durchaus auch trefflich darüber zu streiten, was denn als... Äh Erfolg überhaupt für eine Spezies äh, zu gelten hat.
1: Das stimmt, Weil ja. das
0: Bärtierchen, ist es ist uns in mancherlei Hinsicht weit überlegen.
1: Das glaube ich auch und ich denke auch, muss ich sagen, jetzt mit meinem wienerischen Pessimismus gesprochen, es wird uns alle überleben, also unsere Spezies überleben, aber wie gesagt, das, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr herausfinden. Das ist meine Annahme. <lacht>
0: Ein wichtiger Schritt auf der Leiter der Evolution, um diese Beste aller Welten zu erreichen, wäre im Kommunikationsbereich wahrscheinlich, dass wir unseren Automatismus überwinden, die schlechte Nachricht automatisch weit wichtiger zu nehmen. Sehr verständlich, klar, wenn wir uns bedroht fühlen, hat das einen weit größeren Impact, als wenn wir etwas lieb und herzig finden.
1: Das stimmt. Dieses Beispiel lässt mich immer wieder an, an die Schopenhauerische Gleichung denken, dass unsere Existenz so zwischen Not und Langeweile hin und her schlingert, also so wie das Spendel einer Uhr. Und das mag jetzt manche für sehr pessimistisch halten. Ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute psychologische Diagnose ist tatsächlich. Das heißt nicht, dass es so sein muss. Ich glaube nur, ist es ist gut, sie zu kennen, um sie überwinden zu können, wie du schon gesagt hast. Also, dass wir dem etwas entgegensetzen. Ich denke tatsächlich, dass es diese Kultur gibt, dass natürlich Bad News einfach mehr amüsieren mehr aufregen. Wir brauchen uns nur anschauen, welche Serien unterhalten uns im Fernsehen. Ja? Also das ist normalerweise nicht die 0815 Serie, wo alles gut ist, sondern da, wo Spannungen, wo Krisen, Katastrophen sind. Also ja, natürlich bedingt sich das alles wechselseitig. Ich glaube, wir stehen schon auf diesen Adrenalinkick auch. Wir haben auch diesen kathartischen Moment, vielleicht wie es jetzt Aristoteles sagen würde, dass wir denken, Hoch, wir sind jetzt nicht in der Situation, wir erleben es, aber wir sind Gott sei Dank nicht in der Situation von unserem Helden, der gerade dieses Leid durchlebt. Aber ich denke tatsächlich, dass es da schon diese, diese Grundannahme in uns gibt, dass wir schon gerne Spannungen entgegensehen, dass wir gerne Aufregung haben und dass wir uns ja, als Menschen relativ schnell langweilen.
0: Also von den Teletubbies zum Tatort gekommen sind?
1: Ja, aber ich denke auch, wenn wir uns anschauen, es gibt ja auch äh, sehr wohl äh, Mechanismen oder äh, auch Konzepte, wie wir das anders lösen können. Ja, Also viele Theoretiker sagen ja zum Beispiel, dass Sport äh, oder auch, sei es jetzt Wettkampf oder auch Kampfsport oder auch, auch Teamspiele schon ein Zeichen dafür sind, wie wir versuchen, Aggressionen anders auszuleben, wie wir äh, martialische Triebe anders ausleben können, ja. Stichwort Fußballspiele. Ja. Also es gibt ja durchaus Strategien, wie man das auf, ich sage es jetzt mal unter Anführungszeichen, zivilisiertere Art ausleben kann. Ich ja. finde ich jetzt auch gar nichts dagegen einzuwenden. Ich glaube, dass das vielleicht, wenn wir wirklich innovativer denken, dass wir das auch tatsächlich im Medienbereich anders ausleben können. Ja, Dass wir einfach Felder haben, wo wir wissen, wir können in einem gewissen Rahmen über diese Dinge diskutieren. Es gibt Debatte, Diskussion, wir können darüber streiten und uns trotzdem wieder zivilisiert an einen Tisch zusammenfinden. Also ich ich denke, dass das sehr wohl möglich ist. Es braucht nur einfach eine Kultur dafür.
0: Also du hast die Hoffnung, dass die derzeitige Aufgeregtheit sich auch widerlegen wird?
1: Ja, tatsächlich habe ich die, weil, äh, wie gesagt, und jetzt komme ich wieder zu Schopenhauer, ja, weil es auch diese Langeweile, dieser, dieser Exzesse gibt. Ja, für eine gewisse Zeit ist diese Aufregung lustig, aber ja, es stellt sich dann auch diese Ermattung ein. Es ist immer das Gleiche, wir wollen das eigentlich nicht mehr und dann schwankt das wieder zurück. Also ich glaube tatsächlich, dass das in Pendelbewegungen funktioniert. Und ja, wenn wir das auf ein zivilisiertes Level bringen, wenn wir wirklich Räume schaffen, wo eine hochwertige Debatte möglich ist, denn die gibt es nämlich. Es gibt auch sehr, sehr viele Kommunikationssysteme und Formate, wo das möglich wäre, auch in der Politik oder auch in den Medien das so zu zelebrieren. Teilweise werden die auch schon ausgetestet. Dann warum nicht? Also ich glaube, dass wir das ja wohl in, in, in gute Bahnen lenken können. Also ich glaube nicht, dass es immer nur Drama, Seifenoper sein muss. Und ich glaube, wir können das auf eine andere Art und Weise auch ausleben.
0: Drama und Seifenoper, das bringt mich jetzt auf die erste von zwei Gretchen fragen, wie hältst du es mit Me Too in diesem Zusammenhang?
1: Also ich denke das Spannende für mich am MeToo war, dass äh, es natürlich ein Thema angesprochen hat, das äh, jeder weiß und jede weiß ähm, und das so noch kein direktes Forum hatte. Ähm, das finde ich an sich auch gut. Problematisch fand ich, dass es an einzelnen Personen aufgehängt wurde, weil natürlich Einzelpersonen fehlbar sind, auch moralisch fehlbar sind und natürlich dann äh, Themenkomplexe entweder legitim oder nicht legitim erklärt werden, je nachdem, ob die Person moralisch jetzt alles richtig gemacht hat oder nicht. Also jetzt Stichwort auch die, die, die Hauptplayerinnen in der MeToo-Debatte, die dann angeklagt worden sind, naja, sie wären ja selbst auch nicht besser, sie hätten ja selbst auch ihre Verfehlungen begangen. Das halte ich für sehr problematisch. Was es gezeigt hat, ist allerdings auch das, was mir im Buch wichtig war, dass es diese Ungleichheitsgefälle gibt und diese Ungerechtigkeiten gibt. Die würden gar nicht über MeToo diskutieren, würde es diese Diskrepanzen nicht geben, diese Machtgefälle, diese Herrschaftsgefälle zwischen den Geschlechtern nicht geben. Ich würde es eher als Ausgangspunkt nehmen zu sagen, gut, es gibt sie. Wie können wir sie äh, verändern? Ich freue mich, dass es jetzt, äh, unter Anführungszeichen freue ich mich, dass es von diesem äh, tatsächlich äh, starken sexualisierten Diskussion jetzt drüber geht, in eine Diskussion über Macht- und Herrschaftsbereiche, über soziale Gefälle, über ökonomische Ungleichheiten und ich glaube, das ist auch die richtige Entwicklung.
0: Nimmst du das so wahr?
1: Also in manchen Bereichen, in den Diskussionen, hier nehme ich es jetzt schon so wahr, ja, es wird diese Thematik Sexualität immer geben. Ich glaube tatsächlich, dass diese Regulierungen, wie sie jetzt auch in Schweden mit diesen, ich sage jetzt mal, mit diesem Konzept von diesen Geschlechtsverkehrsverträgen und so weiter ich, oder auch in den USA, dass die nicht nötig werden, wenn es diese Diskrepanzen nicht in dieser Ausprägung gäbe. Also ich denke tatsächlich, dass Geschlechtsbeziehungen auf einem, auf einem sehr zivilisierten und trotzdem sehr, sehr, wie soll ich sagen, stimulierten Level möglich wären ohne diese Regelungen. Wenn wir gelernt hätten, auch anders miteinander umzugehen, wenn diese Diskrepanzen nicht so groß wären, wenn diese machistischen, chauvinistischen Bilder nicht so stark ausgeprägt wären.
0: Ja, und wenn halt Männer langsam lernen würden, was Nein bedeutet... Also so schwierig ist das ja nicht.
1: Ja, es ist äh, allerdings dieser Sache auch eine Zweiersituation. Ja, Also ich denke, es liegt auch an den Frauen, die äh, Burschen erziehen, also die, äh, die Buben erziehen. Äh, das ist noch stark in Frauenhand, dass die äh, tatsächlich auch ein anderes Männerbild vermitteln. Es gibt sehr, sehr viele Männer, die das sehr, sehr positiv beitragen. Ich erlebe es in den Projekten, ich sehe sehr, sehr viele Väter, nicht nur in Österreich, Deutschland, sondern auch weltweit. Also es gibt da sehr ja wohl auch einen Trend, dass das Väter sich da einbringen wollen und auch andere Geschlechterbeziehungen anstreben. Aber ich denke, da ist noch viel zu tun. Aber ich glaube tatsächlich, dass sowohl den Mädchen noch mehr, mehr Selbstbewusstsein eingeimpft werden sollte und den Burschen tatsächlich auch diese Gleichwertigkeit der Geschlechter und auch in den Beziehungen als, als wird nicht nur verkauft, sondern auch vermittelt werden muss.
0: Du hast jetzt immer in der Vergangenheit gesprochen von MeToo, so als wäre es schon abgeschlossen. Siehst du das so?
1: Ich glaube, es hat sich schon transformiert. Ich glaube, dieser, dieser erste Impetus äh, ist weg. Ich glaube nicht, dass die Folgen weg sind. Ich glaube, die werden uns noch sehr lange begleiten. Aber ich glaube eher dann eben in den Diskussionen, wenn es um soziale Gefälle geht und ökonomische Ungleichheiten. Ich glaube, dieser erste sexuelle Impetus ist weg. Ich glaube, dass es eine große Sensibilisierung gegeben hat. Äh, was ich mitbekomme ist, ähm, wenn ich im Projekt mit jungen Männern spreche, dass es eine große Verunsicherung gibt. Äh, wie gehe ich jetzt mit Frauen um? Wie darf ich mich jetzt nähern? Das halte ich für ähm, problematisch, es, aber ja, es ist eine Folge auch von, von einzementierten Geschlechterbeziehungen über viele Jahrhunderte, Jahrzehnte hinweg, ja, mag so sein, aber ich glaube, das wird sich auch wieder normalisieren oder es könnte sich normalisieren.
0: Ja, das Hinterfragen ist ja ein notwendiger Schritt und ebenso notwendig ist, dass die Hinterfragung Unsicherheit erzeugt.
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube auch, dass es äh, ein Zeichen von äh, Kritikfähigkeit ist, sich selber zu hinterfragen und auch mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und das wirklich auch zu erproben. Und ich denke auch, dass das, also jetzt kein Zeichen von Verfall oder von, wie es auch sehr viele dann schon schon ausrufen, sehr viele, ich würde jetzt eher sagen, sehr viele unter Anführungszeichen konservative Biedermänner ausrufen, so jetzt geht dieser, dieser letzte sexuelle Faktor, diese Anziehungskraft verloren. Nein, ich glaube, es geht uns nichts verloren, wenn Frauen sich wohlfühlen in sexuellen Beziehungen oder beim Sex. Sondern ich glaube, das trägt eher dazu bei, dass sich die Geschlechterbeziehungen besser gestalten als schlechter. Also das würde ich sagen, ist eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung und nicht in die, dass wir jetzt die letzte sexuelle Anziehungskraft verlieren, das glaube ich nicht nein.
0: Und für dahin aussterben und ja, das Bärtierchen endgültig gewonnen hätte, <lacht> glaube ich auch nicht. Das zweite Gretchen-Thema, eigentlich, naja, wie soll ich sagen, nicht unverwandt, nein, eigentlich das Übergeordnete gewisserweise, ist die Political Correctness, zu der du ja auch ein ambivalentes Verhältnis hast, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Also zum einen bin ich sehr wohl der Meinung, dass natürlich Sprache Wirklichkeit verändert. Ich sehe keine Problematik darin, äh, ob jetzt Sternchen oder Binnen-I in äh, offiziellen Texten in Formularen und so weiter einzufügen, halte ich für vollkommen richtig. Auch die Hymnenänderung ist etwas, was ich absolut richtig finde. Es geht auch um Sichtbarmachung. Ja? Dass die deutsche Sprache sehr sehr stark eine sehr, sehr starke Männerdominanz hat, ist, glaube ich, vollkommen offensichtlich. Gut, ich bin auch dafür, dass man Neologismen andenkt, all das kann ich mir vorstellen. Aber es ist mir zu wenig, nur über diese Änderungen zu diskutieren. Und das ist ein bisschen der Vorwurf und der Anführungszeichen Vorwurf, den ich jetzt gerade auch den linken im Buch gemacht habe, dass sie sich sehr versteift haben in dieser Frage. Ja, die ist sehr wichtig, da kann man auch sehr schnelle Erfolge feiern, aber es geht zu wenig weit, wenn nicht sofort Maßnahmen folgen. Und das Maßnahmen, die folgen müssten, sind tatsächlich nicht nur gesetzliche Regelungen, aber zum Beispiel auch, hätte man über Transparenz bei den Gehältern äh, diskutieren können, sehr viel stärker über Altersarmut, äh, Pensionsanrechnungszeiten etc. für Kinderbetreuung. Also all diese Sachen müssen diese sprachlichen Maßnahmen müssen von konkreten Maßnahmen begleitet werden, die meiner Ansicht nach jetzt mit der konservativen Regierung nicht gekommen oder tatsächlich in die andere Richtung gegangen sind und vorher einfach nicht zum Durchschlag gekommen sind. Muss ich aber auch sagen, wie gesagt, in einer Demokratie geht es um Mehrheiten und wenn die Konservativen mehr Mehrheiten haben, wird es gewisse Sachen natürlich nicht so umsetzbar sein, selbst wenn jetzt die Linken sich viel mehr bemühen. Also wenn ich keine Mehrheit habe, kann ich das nicht zur Abstimmung bringen, oder zumindest nicht erfolgreich zur Abstimmung bringen. So ist es einfach. Ja. Das heißt, ja, da bin ich ambivalent. Ich finde der Zizek's euphemismus drehtmühle immer ganz nett als Begriff. Ja. ja, wir können jeden Begriff durch einen anderen, schöneren, neuen ersetzen, ohne Maßnahmen, die die Wirklichkeit wirklich verändern. Das heißt, jetzt wirklich eine ökonomische Verbesserung, eine soziale Gleichstellung bewirken, wird das schlussendlich nicht zum, zum Erfolg führen.
0: Das heißt, es geht nicht darum, die Begriffe zu verändern, sondern ihre Bedeutung.
1: Ganz genau. Ich glaube, dass diese Begriffe oder diese Begriffsänderungen gar nicht nötig wären, wenn diese Gleichstellung eben wäre. Ich glaube, jetzt ist es nötig, um einfach mal zu sensibilisieren. Dafür sind sie gut, aber wie gesagt, nur als, als einzelne Maßnahme kann das natürlich nicht ausreichen.
0: Eines der raren positiven Beispiele aus meiner Sicht ist der Begriff Schwul, der mhm. lange Zeit definitiv sehr negativ konnotiert war, bis die Homosexuellen äh, begonnen haben, ihn selbst zu verwenden und zu kapern mhm. und ihn geradezu äh, offensiv eingesetzt haben. Und damit ist er für die anderen unbrauchbar geworden.
1: Ganz genau. Das ist natürlich auch eine super Strategie. Haben ja auch, finde ich, die Linken in, in Österreich gemacht mit dem Heimatbegriff. Und ich denke auch, dass es das ganz wichtig ist, sich die die Begriffe zurückzuholen. Also geht es jetzt nicht nur um, um sprachliche Ästhetik und Wirkkraft, sondern tatsächlich sehr, sehr viele Begriffe äh, sind einfach unbrauchbar geworden, weil sie etwas Konservatives, Traditionelles haben. Aber ich, ich würde mir da auch den, den Mut, vo, äh, von den, nicht nur von den Linken, aber auch von den liberaleren Kräften wünschen, dass sie sich einfach diese Begriffe auch zurückholen. Äh, jeder Begriff ist, ist in seiner Bedeutung wirklich unendlich abwandelbar. Das meine ich jetzt nicht, dass es jetzt äh, relativierbar ist oder egal ist, was da jetzt der Inhalt ist, aber aber wir sehen über die wirklich Jahrhunderte oder Jahrzehnte, wie stark sich Begriffe ändern können, ja. Dass Feminismus jetzt positiver konnotiert ist als früher. Begriffe ändern sich einfach und die Bedeutung ändert sich. Und wie gesagt, da soll man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ich finde, da darf man sich durchaus wieder diesen, diesen Mut zugestehen, sich auch diese, diese Begriffe wieder an... Irgendwann hat man sonst keine Begriffe mehr über, wenn man sich alle wegnehmen lässt.
0: Das stimmt, wir hüpfen von einem zum anderen. Naja, irgendwann ist dann der erste wieder vergessen, dann kann man wieder von vorne beginnen. Nein, ist natürlich nicht wünschenswert. Es geht darum, einen, einen Lerneffekt zu erzielen und nicht die Begriffe auszutauschen. Genau. Und von Stein zu Stein zu hüpfen, während die Bedeutungen unverändert bleiben. Abermals, nach Simone de Beauvoir und einigen anderen, die dazwischen gelegen sind, kommt ein starker Impuls aus Frankreich von Elisabeth Barenter. Was ist das Neue, was sie einbringt in die Debatte?
1: Naja, das Neue, sie hat ja äh, in ihrem Buch Der Konflikt, die Frau und äh, Mutter, das ist ja jetzt schon älter, das ist in den 2000ern erschienen. Äh, interessant fand ich dabei, dass sie ganz stark... Ähm, auch linkskonservative Kräfte hier äh kritisiert und ein sehr, sehr stark maternalistisch ausgerichtetes Frauenbild. Ja. Also, das sowohl auch diskriminierend auf Frauen ohne Kinder äh, wirkt, aber auch natürlich äh, ganz stark ähm, den Vater als zweite Geige setzt und die Mutter in die Hauptverantwortung setzt. Also, das heißt, so äh, diese, dieser Begriff der Natur kann ja nicht nur von den Rechten genommen werden, es kann auch von den linkskonservativen Kräften eingesetzt werden. Und die Gefahr bei solchen Begriffen wie die Natur der Frau und so weiter ist natürlich immer diese Essentialisierung. Ja? Also es gibt diese eine Natur und dann kann man schauen, was ist jetzt normal, was ist jetzt abweichend. Und in Wirklichkeit tappen da ja beide in die Falle, denn diese, diesen Naturbegriff gibt es natürlich nicht. Also der ist einfach so nicht haltbar. Ja? Genauso wie es auch nicht die, die Frau so als historischen Begriff gibt. Ja? Also diese, diese ich finde das dann immer sehr amüsant, wenn dann gerade auch die Rechten immer argumentieren, wie die Frau dann in der Frühgeschichte und so weiter. Also wir haben sehr, sehr wenig äh, Wissen über Geschlechterbeziehungen, Geschlechterbeziehungen, der Verhältnisse, soziale Verhältnisse in der Frühzeit. Ja, aber natürlich diese, dieser Mythos einer Natur, einer geschichtlichen Komponente der Frau ist natürlich immer wunderbar zu instrumentalisieren. Das funktioniert natürlich super.
0: Ja, damit zusammenhängt natürlich die Entwicklung ganzer Völker aus der Keimzelle der Familie.
1: Natürlich, ja. Das ist, steht damit auch im engen Zusammenhang. Und man muss auch sagen, was da auch noch sehr interessant ist, ist, wie dann auch noch neoliberale kapitalistische Systeme dazu wirken, die natürlich auch erkannt haben, dass man mit der Mutter sehr viel Geld verdienen kann. Ja, also wenn es darum geht, dieses Familiengefühl, die, Kern, die perfekte Kernfamilie zu verkaufen, aber auch die Mutter ist Zentrum zu verkaufen oder ihr Dinge für das Kind zu verkaufen, das funktioniert natürlich alles sehr wunderbar. Da wirkt der Markt natürlich noch unterstützend dazu.
0: Was allerdings sicher der Fall ist, dass sich Männer bedroht fühlen, weil sie natürlich zwangsläufig Terrain verlieren, auf das jetzt Frauen nachrücken. Teilweise sind das gesteuerte Prozesse, was aus meiner Sicht auch gar nicht anders ginge. Da ist das Stichwort natürlich Quotenregelung die heftig bekämpft, also heftig umstritten ist, auch von vielen Frauen.
1: Ja, lustigerweise oft von denen, die ihr Dasein in einem Beruf der Quote verdanken. Also ich, ich würde mir wünschen, dass eine Quote nicht notwendig ist. Wenn man sich die Zahlen anschaut, kann man sehr, sehr deutlich belegen, wie die Quote wirkt und tatsächlich, wie, wie sie auch Frauen unterstützt, in gewisse Positionen zu kommen und die gläserne Decke zu überwinden. Und das gelingt ja wirklich auch nur teilweise. Spannend ist eher mehr, wen nützt es auch, die Frau nicht im, im Beruf zu haben. Ich habe schon davon gesprochen, dass natürlich der Markt darauf einsteigt, dass natürlich konservative Politik auch einen Vorteil, hat. Also zum einen eben jede Frau, die nicht äh, Vollzeit arbeitet, äh, schafft einen Platz für einen Mann. Aber es gibt noch einen, einen anderen Punkt natürlich, äh, nämlich der Zugriff auf die Frau als Ressource. Äh, und zwar, wir haben schon vorher über die, die reproduktiven äh, Fähigkeiten gesprochen. Ja? Aber auch die Frau äh, als Ressource, die kostenlos Wärme und Liebe spendet. Ja? Also diese Vorstellung, der Mann in äh, kalten, neoliberalen Geschehen kommt dann heim äh, und wird dann quasi versorgt, hat diese Regeneration daheim, ja. Dieser ganze Kult um die gute Mutter ist natürlich auch so ein, ein, ein Ergebnis ähm, dieser ökonomischen Interessen, ja. Also wenn man sich überlegt, wir haben schon vor kurz gesprochen, äh, müsste man all diese Dinge bezahlen, äh, das könnte sich eine Gesellschaft nicht leisten, ja. Also da sind natürlich ganz, ganz viele Interessen damit verknüpft.
0: Naja, die Gesellschaft müsste es sich leisten und ich denke auch, dass sie es könnte.
1: Ja, die Frage ist, ähm, wie viel wird uns tatsächlich Geschlechtergerechtigkeit kosten? Dann ja, äh, können wir und wollen wir es uns leisten, ähm, wäre einmal die erste Frage. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich äh, die Mehrheit, die Frage, wollen wir uns Geschlechtergerechtigkeit leisten, bejaht werden würde. Es würde aber allerdings auch heißen, dass wir überdenken müssten, äh, Dinge wie, äh, und das bringe ich auch in Punkt, ja, Wehrpflicht ja, oder auch soziale Dienste, ja, die die Männer leisten. Ja. Also wie wird das dann angewandt? Ja? Werden dann Frauen auch verpflichtet dazu oder nicht? All diese Dinge sind in Wirklichkeit längst fällig, dass man mal drüber spricht und natürlich einen Diskurs darüber startet. Wir haben mal über die Wehrpflicht abgestimmt, ja, das ist passiert. Teilweise ist sie auch verkürzt worden zum Beispiel, aber wir haben nie drüber diskutiert, wie das ausschauen kann mit einem, einem sozialen Dienst für Frauen zum Beispiel. Und das gibt es ja wohl Länder wie zum Beispiel Israel, wo das zum Beispiel äh, möglich ist, wo Frauen äh, sowohl Militärdienst als auch Sozialdienst machen können und tun. Also es gibt ja auch andere Länder, wo das selbstverständlich ist. Auch in Kuba gibt es das zum Beispiel ganz verpflichtend. Da würde keiner darüber diskutieren, ob das jetzt komisch ist oder nicht, sondern... Ähm, das gehört quasi zur Geschlechtergerechtigkeit dazu, dass sich beide sozial da einbringen. Also es ist, wie gesagt, Emanzipation ist nicht nur ein Thema über, bleiben jetzt Frauen daheim oder nicht, sondern äh, wie bringen sich beide Geschlechter ein und welchen, welchen Beitrag können auch beide leisten?
0: Möglich ist es hierzulande auch. Also es können sowohl Frauen Militärdienst leisten als auch im Sozialdienst arbeiten. Ja, es
1: können können, ist halt ähm, eben, eben die Frage. Ja. Also zwischen können und, und müssen, da ist halt eine große, große Kluft.
0: Es besteht keine Verpflichtung. Ganz genau. Wobei wir natürlich die Argumentation, dass Frauen in vielerlei Hinsicht nach wie vor sehr stark benachteiligt mhm. sind, werden wir glaube ich beide nicht bestreiten, mhm. äh, ihnen jetzt das auch noch aufzubürden, ja, irgendwie ja. auch schräg ist.
1: Ja, natürlich. Das wäre in dem Gesamtprogramm dann nur, äh, ich, ich denke auch, wäre dann auch zu diskutieren, äh, wenn sich diese Sachen natürlich annähern. Ja. Also, tatsächlich die Geschlechter dann gleichgestellt äh, wären. Das ist jetzt natürlich fiktiv. Allerdings muss ich auch sagen, zu sagen, naja, den Frauen geht es jetzt schlechter, deshalb müssen, müssen auch Männer leiden, ist jetzt auch irgendwie absurd. Also ich, ich finde tatsächlich, über Geschlechtergerechtigkeit ganz breit zu diskutieren und sich das anzuschauen, das wäre notwendig. Ja? Weil sonst reiben wir uns in, in, in Grabenkämpfen aus, wo es dann tatsächlich darum geht, kinderlose Frauen gegen Frauen mit Kindern auszuspielen. Das kann ja auch nicht zum Ziel führen. Das passiert ja auch mit der Frauenquote oft. Das bringe ich auch dann stark im Buch. Also Tatsächlich auch die Frage, müssten wir nicht dann eher Mütterquoten fordern, ja, weil tatsächlich die Frauen, die dann wenig dran teilnehmen können, weil sie eben Kinderbetreuungspflichten oder auch Pflegepflichten haben von Verwandten, die sollten ja eigentlich dann gefördert werden. Wie gesagt, eine der Kruxpunkte der ist halt tatsächlich, wenn ich keine Zeit habe, um 22 Uhr bei einem Meeting zu sein, bei einem politischen Meeting, da hilft mir auch eine Kinderbetreuungseinrichtung äh, bis 4 Uhr am Nachmittag nichts. Ja? Also es sind all diese Sachen, die anders angedacht werden müssten, glaube ich, wenn wir uns wirklich um, um echte Gleichstellung bemühen. Also warum müssen diese Treffen so spät sein? Warum äh, können Betriebe nicht anders organisiert sein? Es wäre ja anders denkbar. Nur ich sehe im Moment den Willen nicht.
0: Ist diese Weiterentwicklung, also die Emanzipation beider Geschlechter, nicht auch eine unabdingbare Grundlage für eine Weiterentwicklung der Demokratie?
1: Also ich sehe das äh, tatsächlich als, als, als zwingend an. Also sei es mal drum, dass natürlich eine repräsentative Demokratie äh, schon nicht nur Geschlechterverhältnisse abbilden sollte, sondern auch äh, tatsächlich verschiedene Interessen abbilden sollte. Deshalb äh, war ich ja immer äh, mit, mit so einem, einem, einem zugekniffenen Auge dabei, wenn es dann hieß, ja, äh, ach Gott, endlich eine Regierung, die da auf Konsens und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Also das ist ja nicht, was Demokratie tatsächlich ist. Es geht ja darum, dass verschiedene Interessen, Interessen äh, repräsentiert werden. Also wenn jetzt alle einig sind, habe ich ja fast ein ungutes Gefühl, weil äh, die Interessen sind ja sehr unterschiedlich. Eine, eine Gesellschaft wie die österreichische ist ja nicht homogen, sondern sehr divers. Das heißt, wird das tatsächlich repräsentiert? Welche Interessen werden da sehr, sehr stark bevorzugt? Und das, das sind riesige, riesige Ungleichgewichte. Es geht ja nicht darum, einen ständigen Krieg zu haben, aber tatsächlich auch das Bewusstsein zu haben, dass Demokratie eben nicht effizient sein kann, weil so viele Interessen sind und dass es sogar vielleicht gut ist, weil eben Sachen ausgestritten werden müssen. Ich würde mir wünschen, dass es zivilisierter wäre, wie wahrscheinlich so gut wie jeder andere Österreicher, Österreicherin auch. Ja. Aber dass es ein, ein Prozess ist, der einfach länger dauert, damit müssen wir uns abfinden. Sonst gibt es genug andere Regierungsformen, die ich nicht möchte, die viel, viel effektiver werden. Demokratie ist es nicht.
0: Außerdem ist, ist natürlich so. zu beachten, dass äh, ganz wesentlich in der Demokratie ist, dass der Minderheitenschutz mhm. gewahrt wird. Gewahrt bleibt, äh, wage ich gar nicht zu sagen, sondern gewahrt wird. Also das ist für mich ein, ein Projekt, das noch weiter auszubauen.
1: Genau, eine funktionierende Demokratie verpflichtet sich äh, quasi dazu. Also insofern sieht man auch äh, oder kann man auch die Qualität einer Demokratie daran messen, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Absolut, ja.
0: Ja, es ist, ist halt immer in Gefahr, dass die Mehrheit, die Minderheit dominiert, weil ja eigentlich Demokratie Mehrheitsentscheid ist.
1: Genau, da gibt es ja so einen schönen Spruch, die Mehrheit hat immer Recht, ein triftiger Grund bei der Minderheit zu sein, ähm, finde ich ganz gut. Ich glaube auch, dass wir äh, unterschätzen, dass äh, wir alle in einer oder anderen Hinsicht in einer Minderheit sind oder ganz schnell in eine Minderheitenposition rutschen können. Also ich glaube, dass diese soziale Komponente gerade in einer Demokratie wahnsinnig wichtig ist und, und dass dieser Fokus auf, das ist jetzt eine Minderheit und die muss jetzt geschützt werden und alle Ressourcen gehen dahin, ich glaube, das ist äh, einfach auch durch die die Medien sehr überbetont. Ja. In Wirklichkeit geht es uns doch recht gut und die Mehrheitsinteressen sind im starken Fokus. Und äh, ich, ich glaube, das können wir uns als eine, eine äh, stabile Demokratie in Österreich sehr wohl leisten, da den Fokus auch auf Minderheiten zu legen und denen das zuzugestehen. Und ähm, vielleicht dazu anmerken möchte ich noch, was ich ähm, auch für die die Frage der Emanzipation sehr spannend finde, ist, dass ja Frauenanliegen ganz oft so als Minderheitenanliegen ähm, behandelt werden. Ja. Also man hat dann dieses Frauenministerium, so als ob das so ein Sonderministerium wäre, was ich sehr problematisch finde. Also ich, ja, wir brauchen das natürlich jetzt. Was ich damit sagen will, ist, Frauen stellen mehr als die Hälfte der Gesellschaft. Dieses Gefühl, zu einer Minderheit, zu einer bedrohten Minderheit zu gehören, das sollte man auch ganz stark äh, nicht nur aus den Frauen, sondern auch aus den jungen Frauen rausbringen. Ja? Also wir, wir stellen da die Hälfte der Gesellschaft, dass ist ein Fraueninteressen sind, Mehrheitsinteressen. Punkt.
0: Leider nähern wir uns rapide dem Ende der Sendezeit. Viele Fragen blieben, wie nach jeder spannenden Sendung, mehr als zu Beginn.
1: <lacht> ja, das Eine stimmt die typische Sache der Philosophie. Es gibt immer mehr Fragen, ja.
0: Eine Frage möchte ich dir trotzdem noch stellen, obwohl ich gar nicht weiß, ob sie mir wirklich zusteht. Aber nachdem mit ihm das Buch beginnt und endet, möchte ich doch gern wissen, wer ist Theo?
1: <lacht> das ist eine Frage, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe. Jetzt muss ich lachen. Ähm, Theo ist äh, Theodora. Und äh, sie ist tatsächlich einer der Gründe, warum dieses Buch dann entstanden ist. Das ist ähm, »Meine dreijährige Tochter«. Ja, jetzt äh, ist sie das klassische, ja, jetzt hat sie dieses Buch für die Tochter geschrieben. Nein, es war anders. Ich wurde mitten in meinen Recherchen von ihr motiviert, nochmal mein Geschlechterbild zu überdenken. Denn irgendwann im Spiel habe ich mal zu ihr gesagt, du Deo, äh, was willst du eigentlich werden, wenn du groß wirst? Also, weil sie gerade so Märchenbücher angeschaut hat. Und dann sagte ich zu ihr, na, willst du auch Prinzessin werden? Und sie sagte zu mir, ah, nein, das geht nicht. Ich bin ein Schlingel. Und da habe ich mich so erwischt gefühlt, also nicht nur in meinem Geschehs, nicht nur in, in meinem märchenideologischen ja, mit dem ich aufgewachsen bin, dass ich mir gedacht habe, okay, gut, das ist jetzt so der letzte Antriebspunkt, das abzuschließen und tatsächlich das abzuschließen mit der Hoffnung, dass wenn sie lesen lernt, wird dieses Buch obsolet sein.
0: Ja, ich bin auch jetzt praktisch erwischt worden in meinem Klischee, nämlich <lacht> dahingehend, dass ich davon ausgegangen bin, dass Theo ein Mann ist.
1: Ja, <lacht> Aber das ist schön. Ich finde, das ist etwas Schönes im, im, in philosophischen Gesprächen oder an der Philosophie an sich, dass man sich immer wieder selber erwischt. Das ist schon ganz gut so, glaube ich.
0: Da gebe ich dir sehr recht. Ich danke Lis Hirn für den Besuch im Studio und kann ihr aktuelles Buch »Geht's noch?« Rufzeichen Untertitel »Warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist?« erschienen bei Molden nur allen wärmstens ans Herz legen. Als Neff Marburg mit dem Unnässe. Fischnis ob sie ruht da.